0: Brasil, 30 de dezembro de 2021, eu sou o professor Dardieiro e este é o podcast número 90 da série Memórias de Aula. Neste 25º podcast sobre o tema Mentoria, aliás, com o tema Mentoria, correspondendo ao podcast número 90 da série Memórias de Aula, eu vou falar sobre como fazer contato com pessoas ocupadas. E vou falar sobre conhecerem pessoa. Você que escutou o podcast anterior já sabe que para fazer contato com pessoas ocupadas, e se você deseja se relacionar com pessoas ocupadas e quer fazer isso com êxito, é importante que espere antes de responder. Se você fizer isso, as portas que estão fechadas para todas as outras pessoas se abrirão para você. Agora eu vou falar sobre conhecerem pessoas. É difícil criar muita conexão com alguém comunicando-se por e-mail ou mensagens de texto ou mensagens de áudio. O e-mail e os outros tipos de mensageiros não são expressivos o suficiente. E-mail é uma comunicação despojada de seu contexto emocional. Ainda que outros aplicativos, como salas de conferência e salas de WhatsApp, carreguem junto à sua imagem, a emoção ainda fica escondida, guardada. É claro que a mensagem instantânea é um avanço, porque tudo acontece em tempo real, em vez de ser assim. Mas é ainda um canal muito fraco. Consequentemente, você deve evitar usar aplicativos de mensagem, a não ser em extrema emergência. Usar aplicativos de mensagens é como se comunicar embaixo d'água. A mensagem de texto é uma prima próxima da mensagem instantânea e do e-mail. Aquela mensagem que você usa o aplicativo mais popular aqui no Brasil, que é o WhatsApp. Dependendo como ela é usada e da rapidez com que as pessoas respondem, pode ser um avanço. Entretanto, mesmo em tempo de pandemia, o ideal é você ou marque cara a cara Pessoalmente, em tempos de pandemia, você marque por aplicativos que possam visualizar você. Eu sugiro sempre a sala MIT. É claro que você pode construir uma conexão decente por telefone, mas você ainda vai perder a linguagem corporal, tanto a sua emitida quanto aquela que você poderia recepcionar. E quando se trata de uma conexão forte, isso é muito importante. Volto a insistir, a melhor forma de comunicar é cara a cara. Na impossibilidade determinada pela pandemia, é salas de conferência, salas nas quais vocês e eu e as pessoas possam pelo menos se ver da cintura para cima, perceber o movimento das mãos, o movimento da paz. Se você faz muito network por e-mail e telefonema e nunca sai e encontra pessoas cara a cara ou nunca aciona uma sala dessas de reunião, você provavelmente é apenas 20% eficaz daquilo que poderia ser. E vou lhe dizer mais, 20% ainda é ser muito generoso. A comunicação face a face e a comunicação em salas de conferência é muito eficaz em termos dos vínculos que cria e do valor que pode ser trocado nos movimentos corporais. Muitas pessoas podem criar uma conexão forte e íntima com alguém em questão de minutos ao se comunicarem dessa forma. E isso nunca vai acontecer por e-mail ou por mensagens de texto mesmo aquelas em tempo real. O que eu quero dizer é, existe sim, com essas restrições que estão colocadas por conta da pandemia, a possibilidade de atenuar a percepção da pessoa com a qual você se comunica e a percepção que ela tem de que você foge de uma imagem presencial ou foge de uma imagem virtual. Eu até conheço muita gente que ama trabalhar com telefone. Pessoalmente, eu acho que telefone ainda é melhor do que e-mail. Pode parecer mais eficiente, porque você alcança mais pessoas ao mesmo tempo, mas deixa de ser eficaz. E a qualidade dessas conexões cai muito. E eu não estou dizendo aqui que é para você abandonar as prescrições de comportamento e ir à rua fazer contato pessoal. Eu estou dizendo aqui que já existem salas de conferência que substituem muito bem o encontro presencial, porque permite construir uma conexão decente. Ela comunicação face a face é a excepcional e é a excepcional ferramenta, entretanto nós temos as limitações impostas pelo momento. Bom, dito isso eu quero também dizer o seguinte, uma das melhores maneiras de conhecer pessoas ocupadas cara a cara ou o meio de conferências é você estar nas conferências, nos seminários, nos workshops, onde elas estarão especialmente naqueles eventos de vários dias. Recentemente eu participei de um promovido pela Adobe, que incluiu centenas de personalidades interessantíssimas para se fazer contato. E eu fiz os contatos necessários. E todo esse evento era virtual. Bom, se você tem habilidades que podem ser relacionadas à sua atividade ou podem ser compartilhadas, o ideal é você se cadastrar como palestrante voluntário no mesmo evento. Pense nisso. Da próxima vez, leia os anúncios de evento com esse carinho. Quem sabe eu posso estar ali. Bom, se você passa muito tempo em uma rede por meio da tecnologia, faça questão de sair para uma tecnologia diferente para encontrar com as pessoas. Você vai descobrir que a vida se torna mais divertida e gratificante quando você faz isso. Agora, o que que isso acontece? Qual é a diferença dessa situação para uma outra carta bem escrita, um e-mail bem, bem escrito, um texto bem escrito? É que quando você está de corpo presente, seja visualmente, seja pela realidade virtual ou seja, numa dessas conferências, as pessoas estão com os escudos de proteção abaixados e isso favorece a entrada da sua chamada, da sua comunicação. O tempo desempenha aquele papel importantíssimo no encontro que você vai realizar com pessoas ocupadas. Portanto, o pior momento para tentar estabelecer uma conexão é quando essas pessoas estão com os escudos todos levantados. Minutos antes de uma conferência, que ela vai pronunciar, minutos depois, elas estão com todos os escudos levantados. Se você for para falar com as pessoas, quanto elas estão no palco ou em modo de apresentação pública, você nunca vai realmente se conectar com ela. Você está apenas usando ou conectando com a imagem pública de cada uma dessas pessoas. Alguns falantes são muito humanos e autênticos nessa situação, mas a maioria tem dificuldade em ser totalmente eles mesmos ou elas mesmas quando há tanta energia chegando até essas pessoas. A energia ultrapassa as redes de internet, as redes de cabos elétricos, a tela do seu computador, se você estiver assistindo uma conferência por computador, como um TEDx, por exemplo, isso é inevitável. Importante também é você, já que você vai escolher o tempo ideal, o momento ideal para falar com a pessoa, conecte-se com o riso. Compartilhar risada é uma das melhores maneiras de criar uma conexão rápida. É claro que isso pode ser feito por telefone, mas é muito mais poderoso quando você faz isso numa sala de conferência ou pessoalmente. O riso é de fato contagioso. Muitas vezes nem rimos porque alguém diz algo engraçado, mas frequentemente rimos por outro motivo. Nós percebemos que os jovens empreendedores tendem a ser mais sérios. Eles são tão profissionais, eles conectam com a sua imagem profissional que não se permitem expressar as suas próprias personalidades. Já empreendedores e empreendedoras experientes, vivenciados, tendem a ser mais relaxados, são mais sociáveis, eles sabem como se divertir, e se divertem mesmo em contexto de negócio muito certo, onde muito dinheiro pode estar mudando de mão. Eles ainda assim se divertem. Geralmente, as pessoas que não conseguem expressar seu eu, naturalmente, acabam desistindo de empreender. Quando você não consegue se iluminar e se divertir, o resultado é que você fique exausto, e as conexões são fracas. Na verdade, o que eu quero dizer é que fazer né, que hoje com pessoas ocupadas tem que ser divertido. Você não vai gostar, se for muito sério o tempo todo, nem da sua parte, nem da parte da pessoa que te escuta. Você vai gostar se aprender a expressar a sua personalidade natural, sentir se sentir-se confortável para expressar essa personalidade natural. A maneira como você se comporta entre amigos deve igualmente ser a mesma que você se comporta com colegas de trabalho, com parceiros de negócio ou com negócios ou negociantes que você está tratando naquele momento, do contrário, você está fragmentando sua personalidade e vivendo de maneira incongruente. E aqui eu quero dizer o seguinte, fragmentar a personalidade é diferente de incorporar um papel social, interpretar um contexto. Pense nisso quando for dialogar no seu próximo momento. Na noite do dia 3 de de 2022, às 19h30, você vai compreender e praticar fazer contato e network com pessoas ocupadas. Siga a descrição que está na própria, nesse próprio podcast, no espaço onde está determinado para ser descrito. Ali tem um texto com links que você vai poder saber como conhecer em pessoa e conectar-se ao riso com profundidade. Um abraço e até o próximo.